0: avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: Et ce matin, vous nous disais, je le disais, vous nous parlez de cuisine.
0: Celle qui se concocte sagement en coulisses. Dans vos journaux ce matin, les prémices d'une rentrée politique à haut risque, année présidentielle ob oblige. Le Figaro zoom sur Europe Écologie Les Verts qui espère bien réitérer en 2022 la vague verte des municipales. Déjà cinq membres de la grande famille écolo sont candidats à la course élyséenne, il n'en restera qu'un à l'arrivée. En page 4 du Canard Enchaîné, ce dessin. Nous sommes du du moins on peut l'imaginer, dans une permanence d'Europe écologie les Verts. Une militante tonne, le rapport de GIEC est terrifiant, il nous faut réagir. Face à elle, quatre autres camarades, un poil abattu, on ne peut rien faire avant la primaire. Cela résume pas mal la situation. Ils sont dans les starting blocks, les Verts, en attendant le 16 septembre, date du premier tour de la primaire. Il faut être le plus nombreux possible. Du nombre de participants découlera évidemment notre dynamique. Analyse joviale, Yannick Jadot dans le Figaro. Et pour que la mayonnaise prenne, les écolos misent sur un bon alignement des planètes. Les résultats de la primaire tomberont au moment des législatives en Allemagne. Les Verts français espèrent une victoire d'Annalena Baerbock pour profiter d'une synergie, liton dans les colonnes du quotidien.
1: Les sujets environnementaux qui sont brûlants et les écologistes européens pourraient peut-être sortir renforcés des prochains scrutins.
0: La sensibilité à la crise climatique est incontestable et c'est parfois source de cauchemars. C'est un phénomène psychique dont nous parle le Figaro, toujours l'éco-anxiété. La pandémie a accru ce sentiment d'angoisse et d'impuissance des jeunes face au dérèglement climatique. les guillemets. L'article donne la parole à Pauline, 20 ans. « Je suis en colère mais je ne sais pas contre qui ». Face aux images et aux récits catastrophiques, la jeune femme se dit parfois prise de panique. « L'éco-anxiété devient presque le mal du siècle », raconte le journaliste. Mais est-ce que cette prise de conscience va se transformer en vote pas sûr. Les échos publient les bonnes feuilles d'une étude réalisée par la fondation Jean Jaurès. Près de deux tiers des Français se définissent comme engagés, c'est beaucoup, sauf que cela ne se ressent pas dans les urnes. Rappelons-nous, Augustin, du fiasco démocratique des dernières élections régionales. Ce sont les jeunes, expliquent les échos, qui se sentent les plus, le plus engagés et qui votent le moins. Ainsi, les 25-34 ans sont la tranche d'âge pour laquelle le vote est le moins efficace. Le désenchantement naît très
1: vite. Les écolos qui ne sont pas les seuls à se mettre en ordre de marche pour 2020. 22 victoire.
0: Libération nous parle d'une crémaillère. Dans le 8 e arrondissement de Paris, deux immeubles des années 70, reliés par une passerelle. Bienvenue au nouveau siège de La République en marche. Le bâtiment est immense car elle même rêve d'en faire une joyeuse auberge, une maison commune. Stanislas Guérini, le patron du parti, il verrait bien s'y installer toute la constellation Macron compatible. Là, un étage pour le modem, ici, celui d'agir. Sauf que ce vaste projet, un peu pensé comme un incubateur, a du mal à se concrétiser et le Modem, principal partenaire, n'y voit pas tellement l'intérêt. Je lis « Le Modem estime que LREM n'est qu'une start-up de playboys qui ne connaissent rien à la politique et LREM estime que le Modem est un parti à l'ancienne. Plus on est nombreux à table, moins on s'entend parler. » Patrick Mignola, le chef des députés Modem au palais Bourbon, est interrogé dans les colonnes de Libération. « Quand vous placez une partie des grenouilles dans la brouette, l'autre en ressort, dit-il. Il plaide pour une confédération. Cela permet à chacun de garder son identité et son parti Si on ne définit pas une philosophie commune On va aller vers une multiplication Des divisions Visiblement, ils ne sont pas franchement sur la même longueur d'onde LRM et le modem
1: On dirait une fable de la fontaine Les grenouilles <rire> qui ressortent de la brouette Vous en parlez vrai. Aussi victoire ce matin d'un fléau en Écosse.
0: Oui, permettez-moi de changer complètement de sujet. Mais dans la presse ce matin, un article de Lacroix retient mon attention. Le nombre de morts liées à la drogue en Écosse explose chaque année depuis 7 ans. La drogue tue 5 fois plus en Écosse que dans le reste du monde. Lacroix nous raconte l'histoire de Tracy, dont le fils de 20 ans est mort de son addiction au benzo. C'est un genre de Valium. Il a bien cherché de l'aide auprès des structures locales, mais il n'y avait jamais de conseiller disponible sa santé mentale a déraillé avec le Covid, explique-t-elle. La drogue en Écosse est devenue source d'une guerre ouverte entre Édimbourg et Londres. L'Écosse plaide pour l'ouverture de salles de shoot pour enrayer les surdoses accidentelles, sauf que la décision relève des compétences de Westminster qui s'y oppose. L'enjeu de santé publique devient querelle politique et les décès continuent d'augmenter.
1: Enfin, dans vos journaux ce matin, le portrait d'un otage devenu une immense célébrité. De quoi s'agit-il hein Alors
0: Il est né en 1976 où tout le monde l'ignore car en il était capable de parcourir des kilomètres dans les océans. Son nom est Keiko, cela veut dire « chance en japonais. Mais vous le connaissez plutôt sous le nom de Willy. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, c'est le rôle qui l'a rendu célèbre. L'hebdo le 1 dans un numéro consacré à la faune sauvage dresse le portrait de l'orque du film « Sauver Willy », succès planétaire, on y vient. Capturé à trois ans au large des côtes islandaises, expédié dans un centre d'attraction au Mexique dans des conditions délétères, repéré pour ses pirouettes par les studios de Warner Bros, il est devenue une star en 1993. Et puis, on en fait quoi de cet orque Après 19 ans de captivité, le cétacé de près de 5 tonnes a perdu tous ses instincts de chasseur, raconte le 1, et sa mise en liberté a été très très compliquée. Le destin de Keiko, alias Willy, devrait résonner au Palais Bourbon. En début d'année, l'Assemblée nationale en France a voté l'interdiction de détenir des cétacés à des fins de spectacle. Il y a quatre orques en France, qu'il sera difficile, voire même impossible de relâcher dans leur habitat naturel.
1: Et voilà de quoi faire une autre fable de La Fontaine. Merci Victoire fort qu'on retrouve demain à ce micro. Il est 8h36 sur Radio Classique. Dans un instant, nous serons en ligne avec le climatologue Jean Jouzel. Mais avant cela, je voulais prolonger un peu cette revue de presse avec une revue des sorties cinéma de ce mercredi 11 août. La Croix donne trois étoiles sur quatre à rouge de Farid Ben Bentoumi. C'est l'histoire d'une infirmière qui est confrontée à des problèmes de santé chez les ouvriers de l'usine pour laquelle elle travaille. Mais les représentants syndicaux, les élus et les dirigeants de cette usine ferment les yeux sur le scandale sanitaire pour préserver l'emploi. La chronique sociale et familiale se mue en thriller dans lequel la santé publique et la préservation de l'environnement pèsent peu face aux, en aux enjeux économiques, écrit le journal. Le Figaro, lui, n'a pas vraiment aimé ce long-métrage rouge. Il lui préfère berlin Alexanderplatz de Buran Courbani. Coup de cœur de la semaine, trois heures en allemand pour l'histoire shakespearienne d'un réfugié qui tente de s'en sortir à Berlin, mais qui tombe sous la coupe d'un trafiquant. Une des plus belles ordures que le cinéma nous ait donné, écrit le critique, avant d'ajouter « Trois heures, finalement, c'est court ». Du côté des divertissements, le Parisien aujourd'hui en France donne 3 sur 5 à Free Guy. C'est l'histoire d'un personnage secondaire de jeux vidéo qui devient le héros. Il est incarné par l'acteur Ryan Reynolds qu'on a pu voir dans des films de, de super-héros. Et pour vos enfants ou petits-enfants, eh bien, le journal recommande la pâte patrouille, les aventures d'une tribu de chiots secouristes. Oui, oui. Si vous ne connaissez pas, les enfants, eux connaissent. Hein, C'est un phénomène à la télévision. Les lumières colorées, le bruit des bolides, la foule dans la rue, lui donnent des airs de films d'action pour grands, accessibles aux petits, écrit le quotidien, qui ajoute que cela fera aussi sourire les parents. 8h37 minutes sur Radio Classique dans un instant.